0: Hola, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 244. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Sea que estés escuchando esto o ya sea que lo estés viendo en YouTube. Ya sabes, te invito, si este episodio llega a ser de bendición para ti, que me ayudes a compartirlo. Es una manera increíble en la que puedes apoyar este proyecto. Entonces, comparte en tus redes sociales, Whatsapp, Facebook, lo que sea. Um, si quieres hablar acerca de este episodio, puedes dejar comentarios ahí en YouTube. Uh, también puedes mandarme un DM, uh, Leo Lozano H.O.U. en Instagram o Twitter, lo que sea. Pero vamos a darle, uh, porque si algo creo o creo tener claro es que si estás escuchando, si estás viendo esto, uh, seguramente eres alguien que ama a Jesús y eres alguien que... que, que quiere vivir una vida que honra a Jesús y seguramente estás involucrado en tu iglesia, eres parte de alguna iglesia, de alguna comunidad de fe, de algún tipo, o, o lo has sido en algún momento y espiritualidad es algo que exploras, algo que valoras. Mm -hmm. um, y sabes, hay, hay, hay una frase de, de un obispo um, William Willeman, uh, obispo ex obispo, uh, no, no, no recuerdo, pero es un, un gran uh, teólogo. Y, y dice esto: básicamente, nosotros, uh, quienes nos dedicamos a ser iglesia, llámese pastores, líderes, etcétera, a veces cometemos un error. Y es un error bastante, no sé si llamarlo peligroso, pero, pero ya yeah, no, no está chido. Y es que a veces presentamos el cristianismo como el lugar al cual tienes que correr si quieres encontrar las respuestas uh, de tu vida, la, las respuestas que valen la pena. Uh, básicamente, a veces presentamos cristianismo como si fuera la fuente en la cual encontramos todas las cosas que necesitamos para satisfacer los deseos y propósitos y necesidades de tu vida. Y porque a veces lo hemos presentado de esta forma, pues entonces la gente vive de esta forma. Uh, cristianismo se ha convertido acerca de mí, no acerca de Jesús. Y decimos que se trata de Jesús, cantamos que se trata de Jesús, pero en el cómo vivimos, ya yeah, lo hemos llegado a convertir acerca de nosotros. Y te voy a decir algo, creo que lo he dicho antes y lo he reconocido antes, pero es algo con lo que yo lucho mucho. No nada más he luchado, lucho mucho. Uh, muchas veces hago todo acerca de mí. <risa> um, entonces, ya yeah, hemos caído en esto, hemos convertido el cristianismo más como una gran herramienta, una poderosa herramienta de ayuda, de autoayuda, más que en, en esto que es un, un acto de adoración, de comunión con, con, con el Padre, con Jesús. Entonces, ya, yeah, uh, con esto uh, es importante cuando nos topamos con historias como la, que, como la que te quiero leer en un momento. Es algo que vamos a encontrar en Lucas 14. Pero son historias que, que no nos dejan estar cómodos con ese tipo de pensamiento. No nos dejan estar cómodos con esta realidad de que esto se trata. Mi Dios me quiere bendecir a mí. Las enseñanzas de Jesús son increíbles. Sus consejos son buenísimos y me van a ayudar a ser una mejor persona o a vivir una mejor vida. Y te fijas como... Ya, yeah, eso se trata de mí. Y, y, y no, de esto no se trata. Um, hay, hay incluso toda una teología alrededor de eso y es conocida como teología de la prosperidad. Dios te quiere bendecir a ti. Dios quiere cumplir sus sueños en ti. Dios y, y no es que son mentiras como tal, uh, pero son verdades incompletas, quizás, en el mejor de los casos. Pero realmente hay todo un sistema que abusa de de ese tipo um, de ideología. Pero entonces, una vez más, uh, tenemos historias como, como las que quiero compartirte contigo el día de hoy. Um, y mira, a Jesús le encantaba incomodar gente, lo, lo, lo creo totalmente. Uh, a él no le importaba complacer a las masas. No le importaba complacer a los fariseos, a los maestros de la ley, ni mucho menos. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a decir lo que el Padre le dijo que dijera. Vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Y entonces uh, permíteme leerte esto. Está en Lucas 14: uh, 25 al 32. Y te lo quiero leerlo. Vamos a hablar un poquito de esto. Dice: Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Si sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahora, pequeño paréntesis. En los últimos episodios he estado hablando de esto. Hay un par de conversaciones, un par de episodios, donde hay una conversación con mi amigo Benjamín Enríquez, donde hablamos qué significa ser cristiano. Y en varios de mis episodios he hablado acerca de esta idea. En el episodio anterior donde hablamos de oración, hablé de esta idea de que ya, yeah, sí, somos hijos e hijas. Él es nuestro padre. Pero a veces abusamos de esa analogía y nos escondemos detrás de esa identidad de hijos hijas y decimos, eh, lo que sea, no ocupo hacer nada. Y Jesús está hablando acerca de esto. Hey, si quieres ser mi discípulo, hmm, debes hacer esto. Y eso decía yo en el episodio pasado que no podemos escondernos nada más detrás de esta idea de que somos hijos y que somos familia. Sí, sí lo somos. Gloria a Dios por ello. Pero también somos discípulos. Y eso tiene implicaciones. Entonces, permíteme seguir verso 28 en adelante. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues... ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Dirán, oh, perdón, uh, de no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que poses. Hmm. Varias cosas aquí. Jesús nos está hablando de qué significa ser un discípulo, cuáles son las implicaciones de ser un discípulo. Incluso empieza fuertísimo. Debes aborrecer a los demás, a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, hasta tu propia vida. Y escuché un, un gran sermón de Bishop Barron, que igual y después me gustaría quizás hacer un episodio acerca de eso para hablar un poquito acerca de esta primera parte. Pero más adelante Jesús dice esto, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahora quiero hacer un, un pequeño paréntesis y decir esto. Um, ya yeah, Jesús nos dice, hey, no, no seamos brutos, hay que calcular el costo, esto es una realidad. Pero también quiero como que, dar una advertencia y, y a la vez pedir una disculpa, porque hay mucha gente, hay muchos líderes que quizás en algún momento han abusado de esta declaración. Toma tu cruz y sígueme si esto cuesta. Ya, pero decía un teólogo, cuidado. Si alguien te dice, hey, toma tu cruz, sígueme. Asegúrate que esa misma persona no traiga su mazo y los clavos en sus manos. Porque a veces abusamos de esta idea de sufrimiento y ponemos cargas que Dios no nos ha pedido Um, poner sobre otros. Y, y hay mucha gente que ha sido abusada en la iglesia con esta idea de que te tiene que costar, tienes que sacrificar, hey, no importa, duele, no importa, pero lo tienes que hacer para Jesús. Uh, no, no, tampoco, porque creo que tenemos que entender que que sí, ciertamente hay un costo. Sí, um, Jesús puede encontrarnos ahí en medio de nuestro sufrimiento y, y Jesús empatiza como nuestro sufrimiento siendo alguien que es experto en dolores, dice la Biblia. Sí, en nuestro sufrimiento podemos conocer a Jesús. En nuestro sufrimiento, ya yeah, Jesús puede usar eso, Dios puede usar eso y puede hacer cosas bellas en nosotros, aún a pesar del sufrimiento. Pero... Sufrimiento no es un requisito para tener una relación con el padre. Uh, mucho menos sufrir uh, para la obra de algunas cosas. ¿no? Entonces, ya, yeah, um, lo siento. Si, si has experimentado abuso de parte de algún pastor, de algún líder, de alguna organización, uh, simplemente porque quieren exprimirte para su beneficio. Yeah, tampoco se trata de eso. No está chido. Pero... Regresando las palabras de Jesús, hay que contar el costo. Y, y sabes, creo um, creo que eso es importante, sobre todo en, en medio de, del, del mundo y de la atmósfera en la que vivimos, donde otra vez, donde hay tanto abuso, donde hay tantos escándalos, donde hay todo esto. Creo que podemos agradecer la honestidad de Jesús, que nos dice ya yeah, yeah, esto no es color de rosa, ya yeah, no, no todo va a salir siempre bien. Uh, ser cristiano no significa una vida sin problemas. Uh, Dios no es esta, uh, sabes, uh, lámpara mágica que puedes frotar y, y entonces todo va a salir bien. Uh, una vida cristiana no se trata de si hago las cosas correctas, entonces uh, tendré éxito. Uh, si, si hago todas las cosas correctas, entonces no tendré por qué experimentar dolor o rechazo o sufrimiento de ningún tipo. porque Porque si yo hago lo correcto ante de Dios, Dios me va a bendecir. Oh, no. Y a mí me encanta que Jesús es honesto y nos dice, hey, vivir una vida que que imita mi vida no es sencillo. Amar como Jesús no es sencillo. Traer el reino de Dios a la tierra no es sencillo. Vivir en la libertad a la cual hemos sido llamados. Y, e invitar a otros a que vivan y experimenten esta libertad no es sencillo. Yeah. Vivir una vida con Jesús en el centro no es fácil y Él lo deja muy claro. Y yo agradezco eso porque las cosas importantes en la vida no son fáciles, rara vez lo son. Y, y muchos de nosotros, yo definitivamente tengo esta tendencia que cuando algo se complica, cuando algo se torna difícil, mi primer instinto es renunciar y abandonar y, y mejor hacer lo que sea más sencillo. Uh, no me gusta lidiar con complicaciones, no me gusta lidiar con dolor, no me gusta lidiar con con tropiezos y con barreras y, ay, quiero hacer algo bueno, pero todo esto es que, ay, no sabes qué, que le lleguen, ¿no? Eh, eh, otra vez, esa es mi reacción inicial. Pero Jesús lo deja claro desde el principio, de que, hey, esto no es sencillo, pero vale la pena. Ya, esto no es sencillo, pero es emocionante, pero es una aventura, es fascinante y, ya, y va a costar y va a ser difícil, pero... La recompensa es grande y la recompensa está ahí. Y mientras leía esto, recordaba tanto los votos bautismales como, como los votos de confirmación. Um, no, no sé tu iglesia, pero en mi organización y en, y en otras organizaciones que conozco, cuando, cuando alguien se va a convertir en miembro de una iglesia o cuando alguien va a pasar por, por bautismo o cuando alguien va a ser confirmado, hay una serie de preguntas que se hacen. Um, yo soy parte de la iglesia metodista y, y me encanta nuestra disciplina, me encanta, me encanta eh, este, este pacto que hacemos cuando pasamos por ello. Pero hoy te quiero leer un, unas preguntas y sobre todo la respuesta, que es lo que le da título a este episodio. Esto viene de la tradición de la iglesia episcopal, ¿ok? Y me encanta, es tan, tan bello. Pero permíteme decirte la serie de preguntas y respuestas que hay a la hora de que alguien va a hacer sus votos bautismales o su confirmación. Dice así, primero te las quiero leer y, y termino hablando de esto. Estamos, te lo prometo, por terminar. Dice, hey, ¿continuarás? en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunidad, en el, en el partir el pan y en las oraciones con los santos? Y la respuesta es, sí lo haré con la ayuda de Dios. <ríe> Me encanta. Hey, preservarás, perseverarás, perdón, perseverarás en resistir la maldad y cuando sea que llegues a caer en pecado, ¿te arrepentirás y regresarás al Señor? Y la respuesta es, sí lo haré con la ayuda de Dios. Entonces hay otra pregunta, dice, ¿proclamarás con palabra y con tu ejemplo las buenas nuevas de Dios en Cristo? Sí lo haré con la ayuda de Dios. ¿Buscarás ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo? Sí, lo haré con la ayuda de Dios. Y la última pregunta, ¿buscarás por justicia y paz entre los pueblos y respetarás la dignidad de cada ser humano? Sí, lo haré con la ayuda de Dios. ¿Sabes? Porque todas estas cosas no son sencillas. Todas estas cosas no son naturales. ¿Sabes? Yo, yo no conozco a nadie que se despierte con este de que, mm, hoy quiero leer la Biblia, mm, hoy quiero pasar media hora orando. ¡Qué padre! <ríe> ah, preferimos... Jugar videojuegos o ver una serie en Netflix o ir al cine. Ya, disciplinas espirituales no es algo como que, ah, sí, lo, lo anhelamos. A lo mejor ya con el tiempo, cuando lo has hecho por tiempo, te enamoras de ello. Pero ya, no, otra vez, no es algo natural. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder hacer estas cosas. Resistir la maldad... Ya depende, ¿no? Porque decimos que sí y pareciera que lo, la respuesta obvia es que sí, pero, pero muchas veces en nuestra carne, en nuestras tendencias son hacia la maldad con tal de obtener lo que queremos nosotros. Otra vez, si sí, somos honestos, ya, no, otra vez no, no, no decimos que sí, pero ¿cuántas veces no has mentido con tal de tú no ser lastimado? ¿Cuántas veces no has mentido para tú no meterte en problemas? ¿Cuántas veces no has participado en X cosa que sabes que no es lo que deberías hacer, no es ético, no es moral, no es correcto, pero, pero te va a ayudar a avanzar? La Ciudad de México tiene una frase muy, muy célebre. Es el que no tranza, no avanza. Ya, yeah, el que no engaña, no avanza. Y hay mucha gente que vive de esta forma. Entonces, ya, yeah, pareciera que lo, lo, lo normal sería, claro que voy a resistir la maldad. Uh, ya, yeah, pero la, la verdad es que es difícil hacerlo sin la ayuda de Dios. Entonces, Jesús nos está invitando a eso, a decir, hey, 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 hey. Sé que no es sencillo, pero la buena noticia es que cuando Él ascendió, Él nos dijo, Él nos prometió que recibiríamos a un Consolador, al Espíritu de verdad. Y me encanta porque la Biblia misma nos dice que este Espíritu es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y ahora vive en ti y en mí. Y es, es en el Espíritu de Dios, es por el Espíritu de Dios que podemos renunciar al pecado. Es por el Espíritu de Dios que podemos proclamar la verdad del Evangelio. Es por el Espíritu de Dios que podemos buscar una relación con Jesús y podemos... Uh, Ver a Jesús en los demás y reconocerlo en los demás. Y es por el Espíritu de Dios que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es por su Espíritu que podemos buscar la paz y podemos buscar la justicia para los demás. Es por el Espíritu de Dios que puedo amar a otros, aunque no esté de acuerdo con ellos. Es solamente por la gracia y por el Espíritu de Dios que puedo ver a los demás y ver la imagen de Dios y por tanto puedo tratarlos con dignidad, con amor, ¿ya? porque los veo como, como Dios los ve. Y, pero no es sencillo. Y Jesús nos invita a este tipo de vida. Ser discípulo no es sencillo. Ser discípulo cuesta Traer el reino de los cielos a la tierra cuesta, pero amigos, vale la pena. Y tenemos, tenemos acceso a ese tipo de vida por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Yo sé, lo has intentado y has fallado una y otra vez, aún y cuando has prometido, Dios, esta es la última vez. Pero es en el poder de su Espíritu que Podemos ser fuertes en nuestra debilidad. Entonces, está ahí. Está accesible. Podemos hacerlo. Y solo quiero animarte y dejarte con eso. Podemos vivir esta clase de vida con la ayuda de Dios. Me encanta que Jesús un día oró por nosotros. ya, yeah. Y nos dejó su espíritu para que podamos vivir de esta forma. Entonces, ánimo. Ánimo. Te invito a que a que solo, solo sepas esto. Una vida con Jesús en el centro no es sencilla, pero vale la pena. El Evangelio no se trata de mí, el Evangelio no se trata de ti. Ya hay, hay, hay beneficios que recibimos como consecuencia de, pero, pero no olvidemos que esto se trata de Jesús. Nuestra meta es vivir una vida con Jesús en el centro, nuestra meta es vivir una vida que honra la vida de Jesús, que imita la vida de Jesús, y no es fácil. No será fácil, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea de bendiciones, espero que pueda traer algo a tu vida que te anime. Y sobre todo eso, recordemos, somos llamados a ser discípulos y somos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. Ya, yeah. Y no es fácil, pero es, es glorioso. Gracias por acompañarme hasta acá. Cualquier cosa, sabes, te invito Déjame tus comentarios. Si estás viendo en YouTube, número uno, suscríbete si no lo has hecho, activa la campana, déjale un pulgar arriba al episodio y ya, yeah, platica conmigo. Déjame saber qué es lo que tú piensas. Déjame un comentario por ahí. Compártelo con alguien si crees que puede ser de bendiciones para ellos. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, igual te, te invito a que te suscribas al podcast. Deja un review si puedes en Apple Podcasts y, y compártelo, compártelo con gente. Uh, gracias, gracias a todos por acompañar. Si alguien quiere apoyar económicamente, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo, que así lo decidas. Gracias una vez más por tu tiempo. Uh, lo valoro muchísimo. Y bueno, eso Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.